0: O centenário Campo da Hortinha já não recebe jogos, mas resiste ainda como guardião de histórias de uma certa paisagem que conta a relação entre futebol e indústria. Como que a é remeter para a gênese do próprio jogo, em outras paragens mais distantes. Oportunidade para conhecer o Alhandra Sporting Club, órfão de futebol com a desativação do recinto, com os testemunhos de Rui Macieira e Jorge Leitão. O emblema que teima em nadar rumo ao sucesso... Ou oh, não se com o próprio rio.
1: Senhores Passageiros, o comboio Suburbano CP Lisboa, procedente de Lisboa Santa Polónia e, com destino a Zambuja, vai dar entrada... Na linha número
0: um. É de comboio que mais facilmente se nota O campo da Hortinha Junto à linha férrea, simultaneamente Discreto mas deslumbrante Ali está ele, desde 1922 Como que é a soldar quem chega E parte da estação de Alhandra Um oásis no meio de um cenário fabril Se o escritor Fernando Namora Escreveu no seu livro Nave de Pedra, a propósito da aldeia de Monsanto Que ali não se sabe Se é a pedra que nasce da casa Ou a casa que nasce da pedra também aqui fica difícil descrever se é o campo que nasce da fábrica ou a fábrica que nasce do campo. Para o visitar, a forma mais prática seria permanecer junto à linha de comboio. Mas ao chegar ao fim da plataforma, uma placa avisa passagem interdita, sujeita a coima. Como então as regras? Sai-se da Estação da Leandra para o lado oposto ao da vila. À primeira vista, o passeio não é convidativo. Vai-se a pé pela beira da Estrada Nacional 10 o terreno é irregular e não parece feito para peões, mas começa-se a vislumbrar os primeiros pedaços de histórias para contar. No lado esquerdo acompanha-nos no percurso mansões abandonadas e depois a entrada por uma vila operária. Ainda não há sinal do campo. As únicas placas indicativas são as que informam que a alverca fica a 2 km, a 17 e a Lisboa a 19. Avança-se mais um pouco. Surge uma rua à esquerda e a paisagem não engana. Com imponente fábrica em fundo, destacam-se três mastros que outrora terão ostentado bandeiras e um muro com três pinturas, os dizeres Alhandra Sporting Club, o emblema da coletividade e a inscrição Campo da Hortinha, ocultada por roupa estendendo uma corda. Não há nada que impeça a entrada no recinto a não ser os olhares desconfiados de uma família que ocupa o exterior de uma casa. Sentados em cadeiras como se fossem guardiões daquele templo, Duas crianças brincam como se o espaço fosse o seu playground privativo. Placas informativas, ambas castigadas pelo sol, junto do que terá sido em tempos bilheteiras, indicam. Bairro da Hortinha e Campo da Hortinha. Entra-se para o recinto. Não há bilhete, vamos fingir que é dia de clube. Já não tem balizas e a erva a crescer no meio do campo parece fazer disfarçar que permaneceu resistente até o seu derradeiro sopro de vida em 2017 como um dos últimos pelados do Distrito de Lisboa. Mas, de resto, está lá tudo. O bar, as casas de banho, as bancadas, uma delas com uma pequena cobertura, as arrecadações. E o peso da fábrica, sempre imponente, como que vigilante. Vamos lá saber mais sobre isto. Regressa-se ao ponto de partida e cruza-se a linha rumo à Alhandra, para se ficar a saber que, afinal, ainda havia mais para descobrir.
1: O um campo que é aquela parte que nós agora verificamos que está cheia de ervas e não sei o quê, isso era alugado. Os balneários, foi um aproveitamento, quando se fez a piscina, aproveitou-se os balneários da piscina, que dava também para o futebol não se... Mas não é, é aquela, era. Não é Estava aquela água,
2: era outra. Que existia, era uma antiga. Uma antiga que depois...
1: O senhor entra ali, vai direito ao campo, não é? Depois tem uma passagem por trás, que aquilo até é uma uma estrada militar hein, que vai ter a passagem de nível, que agora não é passagem de nível, vai ter a, a passagem dos comboios. Aí, os jogadores tinham que passar a linha do comboio para o outro lado, porque do outro lado é que eram os balneários e a piscina. <risos> agora, existe
2: lá outra piscina que, é a piscina, que é chamada a piscina da Simpor, que também é descoberta, que está, está aberta no verão, mas que é a sociedade, eu, ter, eu acho eu que...
1: Está, está a explorar. Está a explorar. O senhor ah, veio de comboio. O senhor entrou para a rua que vai dar à hortinha. Andando pela estrada, aí mais que 300 metros, do lado esquerdo à mesma, para essa piscina da de, de Simpor. Okay. Cheio de arvoredo e até tem lá uma pista, onde era o campo da Simpor, que jogavam na FNAT, e então tinha lá um campo de futebol e ah, bom, não sei o quê. Pois é o Inatel. Coisas que, pois... Uh, coisa... Agora, temos que começar a
2: associar várias coisas na alternativa.
0: <risos> o esclarecimento, escutado a duas vozes, pertence a Jorge Leitão e Rui Macieira, designadamente presidente e ex-presidente do Alhandra Sporting Club, assim mesmo, clube, sem E no final, à inglesa. Foram eles, juntamente com Telmo Augusto, presidente adjunto, e Sílvia, secretária do clube, que simpaticamente me receberam na sede da coletividade com direito à visita guiada pela mesma, com um pedaço de história do emblema em cada canto, como uma bola oferecida por Evita Perón na ocasião de uma visita a Portugal. Para auxiliar a compor o cenário na imaginação do que era o campo do Hortinha, recorre-se aos arquivos RTP. É lá que se encontra o resumo do encontro dos oitavos de final da Taça de Portugal entre o Alhandra e o Marinhense, disputado em maio de 1963. Numa das imagens a de um pontapé de canto, é possível observar lá atrás a placa indicadora de passagem de nível de que se falava ainda há pouco e logo no início o teleférico da Cimento Estejo. O Alhandra Sporting Club foi fundado em 1921 e resultou de uma fusão de outros emblemas da localidade, nomeadamente o Alhandra Futebol Operário, o Alhandra Futebol Clube e o Alhandra Futebol Sousa Martins. Começou pelo futebol, com um olho em particular na ocupação dos tempos livres dos mais jovens, mas Sete despertou igualmente para outras modalidades.
1: Isso não era bem clubes. Eram grupos que haviam aí, como havia a Torre Negra, como havia isso o Sousa Martins. No fio ao cabo, em, em 1921, não foi bem uma fusão, mas foi todos aqueles dirigentes que estavam espalhados pelos outros clubes fizeram a olhada da Sporting Clube, juntaram-se. E, e pronto, isto, como a Leandra, desde o princípio, não é só o, o clube que tem esta dinâmica. Todas as associações dentro da Leandra tinham a, a dinâmica de ser sempre maiores. Porquê? Porque se habituaram aqui a desenvolver a terra da mesma maneira que queriam desenvolver o, as associações e os clubes o associativismo estava sempre à frente. E, sempre à frente, as pessoas aderiam muito mais. Tínhamos também uma grande uh, possibilidade de, de crescer, porque isto era uma terra muito industrial, o comércio também era muito bom, e as pessoas todas se comunicavam umas com as outras. Portanto, tínhamos aqui a Cimenta, tínhamos as des os maneiras, que era a descasca do arroz, tínhamos aí uh, 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 várias uh, carpintarias, várias uh, casas de serralharia e tudo isso, todas elas ajudavam o clube. E, portanto, com essa ajuda e com o associativismo que nós impunhamos, portanto, isto era fácil de gerir. Mas também lhe digo uma coisa, o Alhandra começou para apoiar os jovens que, na altura, saíam da escola e tinham uma certa dificuldade em cumprir aquele tempo livre que não tinham... Não havia até eles na altura, não é? <risos> Está a ver? Portanto, foi aí, logo a jogada, foi apoiar a formação. Portanto, a partir daí, a formação começou a dar frutos, com a possibilidade que havia... Da, da indústria, da, das empresas, das lojas, de tudo isso, começou isto a crescer e então começaram a formar as equipes chanas Portanto, isto nos anos 50 e 60 foi o auge da, do Alhedra do em termos de futebol de onzo. No meio disto tudo, até aos anos 60, o Olhendra nunca parou só... Para apoiar o futebol apoiou tudo o que aparecia apareceu um grupo que Batista Pereira nadavam no Tejo as pessoas reuniram-se e fizeram uma piscina
0: foi referido os anos de 50 e 60 como o auge do futebol de Leandra e foi de facto na temporada 1959-60 que este emblema registrou o seu maior feito a subida à 2 Divisão Nacional, A mesma época em que alguns testemunhos em redes sociais atribuem a uma fotografia de seis homens com uma bandeira do clube como sendo a de uma claque conhecida como os Golas Altas. E é também na social media que se reclamam outras conquistas dignas de registro, como a de vice-campeões de Lisboa em Júniores, em 1981-82. Mas se é de êxito que queremos falar, então voltemos as costas ao campo da Hortinha e olhemos o rio, é nos desportos náuticos que o Alhandra guarda as suas maiores glórias, confundindo-se com a própria história do país, de luta e resistência. A referência maior é Batista Pereira, curiosamente nascido no ano de fundação do Alhandra Sporting Club e imortalizado como o gineto do livro Esteiros de Sueiro Pereira Gomes, outro nome que se fixou na terra, de quem se diz ter ensinado Batista Pereira a ler. Em 2021, quando este herói da terra comemoria 100 anos, o jornal digital A Mensagem escreveu, em artigo assinado por Catarina Reis, como a vida dura moldou o caráter do que viria a ser o primeiro português a atravessar a nado o Canal da Mancha, já depois de ter batido o recorde da travessia do Estreito de Gibraltar. Desde matar a fome a apanhar fruta na outra margem, ao cochete, a fugir a nado para os mochões do Tejo para fugir à violência em casa. Filho de pai pescador, trabalhou nas fábricas de telhas e passou mais tarde a ensinar uma geração a nadar, antes de se tornar glória internacional e acabar expulso da natação, por recusar fazer uma saudação a Franco. Na sede do Alhandra Sporting Club, as fotos de Batista Pereira ocupam lugar de destaque, o mesmo local que serviu de embrião ao nascimento dos desportos náuticos.
1: O Alhandra não se singiu, foi criado o futebol de 11 e aquilo não. Em 1940 e qualquer coisa, fundou-se a Náutica. Porquê? Porque havia um grupo de pessoas que estavam do rio. Tinham um jeito para, para velejar, tinham fabricavam os seus, os seus barcos. Chegou-se aqui a fazer, aqui na escada, embaixo, barcos, para ir para a náutica. Os desportos
0: náuticos são hoje uma das grandes bandeiras da coletividade que se pode orgulhar de manter vivo o legado de Batista Pereira. A Elandra parece existir uma fábrica de campeões
2: é um clube que tem cerca, do outro dia estava assim a fazer as contas por alto, mas nós movimentamos, cerca de, movimentamos sempre cerca de 500 atletas. Quer dizer, é que já não é assim um número tão, tão, tão insignificante, como o Cusquinha Pesca é um número bastante significativo. Com uma associação como esta, nós para além, do, portanto, temos o futsal com cerca de 150 atletas, temos a natação e triátil com cerca de 160, 170 atletas também, e temos a Náutica também com cerca de 100 atletas ou mais. Quer dizer, nós a brincar, a brincar, movimentamos aqui, de facto, um número impressionante de atletas. Fomos campeões europeus de clubes de triátil. Aqui em Alhandra, por acaso, a prova se na altura em Alhandra, 2019. Eu penso que somos o único clube do Conselho que tem um título europeu de equipas, chamemos-lhe assim, portanto... De Uh, poderá haver individuais, não, muito muito não muito sei fluxo. se há, se não há. A nível de, clube. de clubes, penso que é o único clube do concelho que conseguiu até hoje um título europeu. Uhum. Apesar de, no teatro, temos. durante O triatlo vai fazer 20 anos pô, em janeiro do próximo ano, 2024, porque outro dia estava a fazer contas e disse: se que gira! E era tão interessante e tão engraçado fazermos um livro de 20 anos de teatro no Olhander. Começámos do zero, o Rui estava cá. Na altura ainda não como presidente, mas depois mais a tarde. Uma comissão assim, administrativa. Mas, pronto, mas estava na, era uma comissão administrativa na altura, mas pá, tivemos resultados foi... impressionantes. Isto tem
1: uma história vinda do triado para aqui. Exato. Foi Sim. que o Olhadra, através de um grupo de pessoas, eh, começou com uma construção de uma piscina. De, de água quente, no fio ao cabo de coberta
2: aquela, aquela piscina Batista Pereira que vai ali Está lá. Agora e é público, portanto
1: o, assim. o acabamento desse equipamento foi a vinda do triatlo nós, nós, foi logo nós, aproveitar portanto, todas aquelas condições que aquele equipamento lhes dava lhes a eles dava.
2: não, aliás o aparece. nós vimos, vimos para cá para, para a natação se quer. nem sequer foi para o triatlo hum. uh, nós estávamos no outro clube do concelho e depois, por por, 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 pronto, por diversas circunstâncias, aquilo no, no outro clube não correu tão bem como a gente queria. E depois viemos, eu vim para cá em setembro, porque ali o Norte, na altura, era a coordenadora da Natação do Olhando, chateou-me a cabeça, porque eu tinha-me lá no, no outro clube, e então acabei por vir para aqui. E depois nós vinhamos aqui para a Natação, nós, os atletas acabaram por se arrastarem connosco. Uh, porque eram aqui do Conselho também, acabaram por vir todos também connosco. E depois aparece o Presidente da Federação, que é, que é o José Luís Ferreira, que é, atualmente é o Presidente do Ateneu do 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 Vila Franquense, né? uh, que era Presidente na altura do, da Federação de Teatro de Portugal. E acaba por nos entusiasmar a entrar, porque é que vocês, não, vocês já têm a base, que é a natação, é o mais complicado, estava a Vanessa Fernandes na altura a ah, aparecer. Estamos a falar. Portanto, de 2004. Setembro de 2004, se não me engano. Porque portanto, faz os 20 anos, que exatamente em é janeiro de 2005 é que nós oficializámos na Federação do teatro do Alhano. Mas começámos em 2004, em setembro. Quando viemos, vamos experimentar uma prova na Brincadeira. Até foi lá em baixo, no Algarve, em Montegordo e em Faro. Fizemos duas provas nesse fim de semana. Uma no sábado, outra no domingo. E levámos-se uma dúzia de atletas, na altura que quiseram ir, com os pais, e fomos experimentar. Pá, fomos experimentar e a gente começou a ver que tinha ali alguma aptidão para, para os outros nossos até se tinham alguma aptidão para aquele desporto e acabamos por começarmos a, a organizar a Federação e o Zé Luís a, a ajudarmos o a, que, que a gente tinha que fazer e não fazer Pá, e criámos a, a secção de, 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 na altura de natação oh, e triado sim. a natação já existia a natação e triado. e começámos de facto a, a fazer triado Pá, logo em 2005, vamos ter as atletas internacionais, lá fora, e não sei o quê, pá, começamos a ganhar títulos e títulos, e foi uma coisa começou a crescer, a crescer, um a, crescer crescimento, a crescer, uma coisa, pá, uma coisa brutal, começámos com cerca de 23 atletas, que a numa não me eu tenho isso escrito em algum lado, um, e acho, e até tenho os nomes dos atletas e tudo, que começámos, eu tenho a história toda, até, tenho a história toda, até o ano em que me reformei, 2020, depois que formei me formei no Instituto, em 2020, e a partir daí. Não, tem não... Tempo. não é, é pá, mas é verdade, é agir. Parece que não. Mas é conseguimos lá e mas parece que falta o tempo, não é como se costuma dizer. Mas pronto, mas até 2020 tem um o número de, de vezes que fomos campeões nacionais: os primeiros lugares, os segundos lugares os terceiros. Não, não, não vou parar disso, só primeiro, segundo e terceiro, a nível nacional e internacional. Nem sequer lojas regionais e essas coisas, nem, nem sequer meti isso. Nesse, as provas que ganhamos ou perdemos, ou, ou, pá, não nada, os teatros que ganhamos ali, ou, não, tudo o que se definia só como título, porque havia provas, por exemplo, a Taça de Portugal era um conjunto de várias provas, não é, e muitas delas nós ganhávamos, não? quer dizer que depois no fim fôssemos os vencedores da Taça na altura de Portugal, como se chamava, mas isso se chama ainda, mas pronto, podíamos até ganhar, ou até podíamos ficar em segundo, porque a outra equipa ter sido melhor que nós, apesar de nós podermos ter ganho mais, mais triados do que ter o vencedor do triado, mas eles, por exemplo, nós podemos ter o primeiro, eles terem o segundo, o terceiro e quarto depois. e acaba por equipe de puxar a primeira que a nossa, por exemplo. Mas pronto, nem sequer vou por aí, não tem tem só, de facto, a nível de títulos e uh, isso, isso já há aí. Há aí que até, porque, até 2020 há aí que eu, que eu mandei isso para a Susana e depois, não, e depois é fácil lá chegar a 2021 e 22 e 23, não é difícil, porque nós também temos o resumo daquilo que mandámos para a Câmara e é por aí que vamos lá mas portanto, é para os eu acho que nós eu, na altura dizia, epá, nós acho que estamos a crescer depressa demais e se calhar não, epá, pronto. mas crescemos sempre com os pés na terra, tivemos sempre essa filosofia, de não darmos um passo maior que a perna, como se costuma dizer, e crescemos, epá, tivemos anos difíceis, depois os outros clubes começaram a vir cá buscar um montes de atletas nossos, não é? tivemos aí um, um ano 2011 quando começámos em 2012, não tínhamos atletas para a começar. Só que nós tivemos sempre uma virtude, que é isso que nos faz hoje em dia. Já muitos clubes começaram a nutrir e desistiram e nós continuamos lá e continuamos sempre a ser, fazer pódios e andar
0: sempre lá nos, nos cinco primeiros a discutir tudo. Nós temos formação. Regressando ao futebol e à sua vizinhança com a indústria, longe vai o tempo em que o bairro da Hortinha, também conhecido por bairro da Simpor, Movimentava muita gente e até sessões de cinema aos domingos, para as famílias dos operários da fábrica, lá eram exibidas, rivalizando com o Teatro Salvador Marques, Polo Cultural de Alhandra. Exatamente. Na altura,
1: era o Cimentejo. Nem se chamava assim por ainda, né? Era o Cimentejo. Foi o Cimentejo que fez aquele bairro, que está ali, fez aquelas vivendas, fez aquele edifício que está ali junto à estação, onde era a sede social, da cimentejo. Aquilo
2: era para ir empregados deles vivendo Bom,
1: Aquilo era. tinham lá um barem, tinha projetavam filmes, porque antigamente
2: não nós cinema, tínhamos, o, não,
1: tínhamos o Salvador Marques,
2: Aí que era o
1: nosso cinema, já, já ouvi falar um, <risos> montes de vezes, se calhar, já mas o mesmo assim isso. as empresas, ou domingo ou não sei quê, passavam uns filmezinhos para os, para os empregados. Tanto fazia a Cimento Tejo, como a Figueira, como a cimento Também, de vez em quando, havia lá umas festas e convidavam portanto, a, a, os moradores. E isso tudo.
0: O campo da Hortinha foi desativado em 2017 por iniciativa do clube, reconhecendo a falta de condições do espaço para receber os jogos da formação. O seu fim arrastou também todo o futebol do Alhandra Sporting Clube que está até hoje sem atividade na modalidade em nenhum escalão. Uma notícia no jornal regional Mirante, datada de maio deste ano, dá conta de um projeto de um estádio municipal a ser partilhado por Alhandra e Vila Franca de Xira. Uma hipótese que o Alhandra vê com bons olhos e que não é nova, mas que, como outras que existiram no passado, parece ser mais uma promessa a ficar por concretizar.
1: Em 2014, ainda estava lá um senhor chamado Mosquita, em presidente da Câmara, mandou essa, esse pensamento. Nós fomos os primeiros a aceitarem. O Vila Franquense é que não aceitou. E nós perguntamos ao Presidente, então como é que é? Aqueles não querem e a gente é que vamos sofrer? Porque eles têm. Está Portanto, isto foi... A, a vontade política aqui sempre funcionou. Porque isto desde o primeiro dia do 25 de Abril houve muito esquecimento sobre, sobre a lenda portanto isto era o alvoroço das eleições e não sei o que só em 1997 é que estava a, ac a acabar aí um mandato e eles lembraram-se que até ali ainda não tinham feito nada para o, o, o Daniel
2: Olhar. Branco esse mandato é para o Branco não
1: é? pois mas eu... é isso. nós já nomes chamamos... E, e então arranjaram um PDM de um terreno junto ali a uma escola, C mais que não tinha ponta que se pegasse, e que era para instalações esportivas para o Olhandra. E ele foi-se embora. E no ano 2000 veio a Câmara ter connosco como andavam lá com uma urbanização muito grande, é pá, se nós cedíamos...
2: Era, é, é que existe agora? Existe. Se nós cedíamos o,
1: o terreno, em troca, até falava em dois campos, junto ali a uma fábrica que é a semente. Na altura, eu não estava cá, mas acredito na, na pessoa que cá estava, e laborou logo uma carta, tipo de uma permuta, a fazer essa sentença A única pessoa que nunca cumpriu foi a Câmara. Porque desde o ano 2000, até há pouco tempo, <risos> que a gente fala naquilo, é sempre um comboio de... Epá, a última dose de grande que houve... Foi que nós pedimos à Câmara o campo da Marinha que está lá a crescer erva, mas não sei quê, e eles relevavam o, o campo e nós íamos para lá com a nossa formação. Respondeu a gente, não podia ser porque vai sair ali uma saída do homem uma saída do, do Autostrada e, e tal. Epá, então temos ali a simpor. Que aquilo não está ali a fazer nada? Vocês... cimento Não, assim porém. Por ainda. Ah, okay.
2: Estás a falar de assim
1: por. Porque a semente, é pá, aquilo está lá, temos lá um terreno. Está o, é que, o que é que está todo. Para tirar o está ambiente, todo é contaminado. É preciso, é preciso mais de um milhão de euros, Mas temos lá o um terreno.
2: Mas temos lá um terreno. De... Temos o direito de superfície, pronto, chamemos-lhe assim, pronto. Eles deram-nos o direito de superfície dali. Só que aquilo é não dá para fazer nada. Está lá, mas não dá para fazer nada. Só nos é, dá, tá. dá a despesa, temos de pagar ainda 100 italeiras todos os anos. Pronto, exatamente. Mas
1: pronto.
2: <risos> Uma coisa que, não, que é inútil, pronto, sabemos assim.
1: A única... Isto tudo em prol da formação. Fizeram um protocolo com a Simpore para a cedência daquele espaço para se implantar lá um campo para a formação do Alhanda. Nós até queríamos... Nos contentores para fazer de cabines e não sei aqui, Eles era só a iluminação e o piso. Fizeram lá, chamaram lá os homens ao campo, tudo ali de gravatinha, assinaram ali e não sei aqui. Chegou este presidente, não cumpriu.
0: O futuro próximo pode não incluir o futebol, mas isso não desanima os responsáveis do Alhandra Sporting Club, que voltam a sublinhar o papel do emblema na formação desportiva dos jovens. E, novamente, os esportes aquáticos vêm à baila. E surge na conversa Silvia, a secretária do clube, para sublinhar mais uma modalidade que é motivo de orgulho, a natação adaptada. Estamos muito
2: preparados e, e focados, de facto, em proporcionar aos jovens uh, aquilo que lhes podemos, possamos dar. E, atualmente, o que a gente pode dar é, uma, é o futsal, é a náutica, com a vela e com a canoagem, e com o caiaque polo, e é a natação, a natação adaptada, uma área que também já, já existe há oito anos, se não me engano, no clube, e que, e que tem dado também um muito, muitos prémios aqui, e não só o aspecto cultural, que isso também da inclusão, nós temos feito um trabalho, somos o único clube do Conselho que, portanto, que temos, de facto, desporto adaptado. E, redor de e, e portanto E, portanto, isso também tem sido focado e cada vez também tem crescido mais. Hoje já estamos cerca de 50 e tal atletas também. Começámos com 4. Uh, portanto, isto é pouco e pouco. Vai crescendo tudo. E o triângulo também, que Peço continua desculpa, a ser.
1: Jorge. E na natação adaptada não é só... Os prémios que eles ganham é, é o conseguirem se vestir sozinhos, o conseguirem passar um fim de semana sem os pais. E muitos deles, e muitos deles isso, quando chegaram aqui, nem, nem andavam, Exatamente. nem conseguiam fazer nada. E a
2: pouco em pouco vão ter estas pequenas vitórias, que são pequenas vitórias, mas são grandes vitórias para nós.
0: Alejandro é uma freguesia do Conselho de Vila Franca de Xira e conta, segundo dados de 2011, com pouco mais de 6 mil habitantes. Mas a história corre nas ruas e vielas da localidade. Além dos êxitos de Batista Pereira, das conquistas de Soeiro Pereira Gomes, como, por exemplo, a Semana Inglesa para os empregados Fabris, as placas indicativas de ruas vão dando novas informações. Como a Praça 8 de Maio de 1944, data da greve pelo pão e pelos géneros, seguida da Marcha da Fome para a Vila Franca de Xira. Mais à frente, nova memoração toponímica assinala que Quialhandra, nos finais do século XIX, tornou-se um baluarte da República, defendendo a abolição da monarquia com o centro republicano a nascer na Xerna Vila em 1881. Alhandra foi das primeiras terras do país a saudar a República, a 5 de outubro de 1910, no Largo da Praça. Regressando ao início do episódio, mata-se a curiosidade sobre aquelas mansões abandonadas que surgem no lado esquerdo, antes da entrada no bairro da Hortinha. Eram as casas dos quadros técnicos da Simpor, que pelo seu estatuto tinham habitação distinta dos operários. Novo olhar sobre o campo da Hortinha, no final do dia... Com o sol já a pôr-se em pano de fundo, enquanto se aguarda o comboio de regresso. Podia jurar que vinha bancado aos golas altas antes do comboio entrar na estação e cortar a paisagem.